0: Hello， 我是阿姨。Hello， 我是阿仁。我们是艺人兄弟。那今天我们要来跟大家谈谈呃，一部电影叫做《犬山记》。<是>那先从阿仁的这个对这部电影先做个简单的介绍。好，
1: 《犬山记》是呃郑康平导演的一部二零一二年的片子，然后是 Netflix 出品。去年这部片应该在很多影展或者是奖项上都还蛮受人瞩目的。嗯嗯、对，那这次会想谈这部片，是因为。我,我自己喜欢这个导演，然后也受到朋友的邀约要写这部片，嗯<哼>对，所以就找了阿姨一起
0: 来我一起来看这部片。<对>这个导演曾经拍过什么片子啊？咋让你那么喜欢
1: ？嗯，我后来是从他的剧开始看的，在《The Top of the Lake、嗯<哼>》，嗯对，一部算侦探女性的剧，蛮久以前的，是对叫《湖畔米案》吧，在台湾好像这样翻译对，那更早之前，他可能比较知道的是，嗯、大家知道是《钢琴师》与他的情人。嗯
0: <是>，是对的<对>。我记得这个《全山期》，他有得到奥斯卡的导演奖，对不对
1: ？有得没有得我不太确定，但至少是有入围，有入围。然后在很多影评的奖项或是各地的影展里面，对都有入围，包括导演、剧本跟演员
0: 。嗯哼，嗯。OK， 我觉得会来请你看这个《犬山记》这部电影，相信一定是编辑觉得你需要肩负一点重任，嗯、因为这部电影我觉得并不好谈。<笑>对，那但是在整个开始之前，我们先来先从一个最简单的、呃、事情开始谈起，你喜不喜欢这部片子？我蛮喜欢这部片的，你蛮喜欢这部片子？是我以我自己的经验来说，我就看这部片的观影的经验是。嗯、呃，就是也感觉到里头的张力，呃，那个潜在的张力很强烈，嗯，对。但是那个画面又觉得宁静到你觉得好像在看一幅画嘛，对，一幅画就是又很宁静。所以整个过程当中，哎，有尤其他的音乐，他的音乐就是有时候他可能是 Netflix 可能没那么多钱吧，就是它不像一般的电影里头，就是随时随地都会有音乐出来，所以他有时候是非常安静的。他的音乐其实
1: ，在很多西部片里面都会使用到这种，应该是吉他或是弦乐，<是>然后会比较慢一点点。嗯
0: ，对。但是这部片里头蛮多很诡谲的声音会出现啊，对嗯、所以我觉得，就是就一个观影经验来说的话，它会让感觉到一个情绪非常强烈的张力，但是呃，画面很宁静，声音有时候听起来不舒服。动作也没有非常多，对对对，动作有一些很细微的东西，你要看的很细。但是就是就是，它是需要一点脑力、情感在里头，你才会觉得这部片好看。它不能当年<笑>就是不能完全是放空享受一部电影，然后你就必须要整个在那里头浸<是>在那里头，你才会觉得这部片是个好看的电影。嗯、所以呃，就我就我的经验来说，我觉得它是好看的，对，非常好看。也可以理解为什么这部片还会入围那么多奖，但是我觉得要觉得它是好看，就是你必须要用你的脑力进去才行，要<笑>觉得这部片好看。嗯嗯 ，OK， 好，那所以我们要重新从哪边开始呢？你想，嗯
2: ，你要从结局开始吗？可以
0: 。如果大家
1: 呃有看过这部片的话，应该。不会太介意我们从
0: 最后的结局开始。就是这边有暴雷警告啊，就是说如果你没看过这部片，你想自己看的话，那你这边就可以先关掉不要听了。但是如果你看完这部片，那我们接下来就要从结局开始谈起来，从一个结局来反推回去这些《全职记》里头的主要的四个人物角色。嗯 ，OK， 好，所以我们刚甘应该是有暴雷。好，马上就跟大家说结局。对，我们想要直接说结局。好，那其实这部戏的结局，刚我跟这个阿仁讨论的时候，阿仁觉得这个时代有一点开放式解读的空间，空是但是我不这么认为，因为我觉得这部戏的结尾其实是非常确定的。他。基本上，如果你有抓到整部电影里头的很多他想提示你的东西的话，其实这部戏的解读应该是非常确定的，它没有太多解读的空间。那其实第一个结局，这个时候的需要解读的是说，到底呃彼得是蓄意的杀菲尔，还是彼得是无意的杀菲尔？好，我们这边稍微介绍、呃、戏剧里头的主要四个人物，一个是呃那对母子。嗯，那个妈妈叫罗斯，罗斯就是科斯登来来演的嘛？对，对，好，罗斯。然后呃，其实大家比较知名，应该是演过蜘蛛女人蜘蛛人的女朋友，呵呵对，早期的版本。對那呃，以及他的儿子叫彼得。好，那另外就是一对兄弟。嗯，那哥哥是菲尔，菲尔跟乔治，乔治哈。那菲尔就是大家比较熟知，就是奇异博士来演的。那呃，不是福尔摩斯哈，也是他，他曾经演过哈。那以及他的弟弟乔治哈，这一对这四个人的组合，然后讲了这整个故事。那这个故事的最后就是菲尔去世，然后嗯<對>呃,呃，以及这个彼得站在窗呃这个窗内，窗内<內>就是二楼的窗内，看着楼下的螺丝跟。呃，这个乔治,乔治，然后两个人拥抱接吻，然后他就带着一抹微笑。对，那故事里头发展是，对对兄弟来到了这对呃母子所开的一个那种
1: 餐厅或在 A M B M B 吧，沙漠里面的场对，就是
0: 餐馆，可能接一点住宿、嗯、休息的这样的地方。然后呃，这个弟弟呃乔治跟这个妈妈罗斯两个人就结婚，所以两个人两边就组成了一个家庭。然后这过程当中，菲尔对于罗斯，呃，就呃不太友善。对。然后儿子菲尔去外地念书，然后在一个暑假回来的时候。儿子彼得。呃，儿子彼得，呃，在回来暑假回来的时候，然后跟这个母亲还有新的父亲同住。对，然后以及跟菲尔有一些互动之后，然后后来菲尔去世。嗯，这样子，然后最后的结尾就停在刚我们所讲的，在二楼看着罗斯跟呃这个乔治拥抱接吻的画面，然后带着一抹微笑，然后菲尔去世。对，菲尔是死于什么？片中最后其实有一点暗示，就是来
1: 观看葬礼的一个友人嘛，嗯、对乔治说，就这个弟弟说，你哥哥菲尔可能是死于
0: ，哎、欸，有嫌疑是死于炭疽病，对。那戏中当中也有特别的、呃、提示说，炭疽病、呃、是来自于那个死去的牛只，病牛啊或者死牛对身上的嗯、呃，但是戏中特别演菲尔完全不敢靠近死牛，對因于他知道这个东西对于牛只感染非常的危险，而且可能也会呃由牛传到人身上，所以他是完全不碰呃病死的牛只的。嗯，但是。<笑>其中他们也特别的演到说，菲尔常常做一些事情的时候是不戴手套的。哦， oh, 对，比如说阉割牛的时候，对<好>他很直接的徒手就去对对对对对进行。对，所以他就其实有隐藏了一些他们的一些习惯，让你去意识到说，其实最后菲尔接触到了由彼得所提供的呃生牛皮，那个生牛皮是来自于死牛身上的生牛皮。那这样子，菲尔由于他。不。没有戴手套的习惯，因此他感染到炭疽病而死亡。好，那整个故事最后停在有点悬疑的状态，是说到底，呃，这个彼得是特意有意或无意有意的，还是无意的拿一个死去的牛皮给这个菲尔，让他制作这个绳子。那这件事情到底他是蓄意谋杀，还是他是无意的促成这件事情发生？嗯，对，那。所以你觉得是蓄意还是无意的？
1: 我觉得整个片看起来，虽然这个片其实步调蛮缓慢的，但是这个缓慢并不是说过程当中什么事情都没有发生，只是拍拍呃沙漠风景啊，或是拍拍角色的的脸啊外形这样子。它<是>其实，在这个缓慢当中，还是有安排一些，尤其是我们跟着彼得慢慢知道，说他并不是像他外形这么柔弱，嗯。他有一些事情在心里面酝酿啊，谋划、嗯、是对，所以我，我我想那个结局应该是加上奈母微笑嘛，嗯、我们应该会发现他
0: 对于这个结局是很满意的。嗯，所以你觉得他是有意还是无意？我我觉得他是有意的。对，呃，我觉得这边，所以我刚才跟阿仁在谈，就是说，我觉得这个结局他没有太多遐想的空间，因为其实。整出剧都在暗示，其实彼得一定是有意要杀死菲尔的。对，而且你有提醒一个这个开头吗，对，就犬山记的整个的开头，其实是来自于彼得的独白。那一开始的独白，他就特别的提到说，除了透露一个讯息是他的呃父亲刚刚死亡，然后母亲守寡这件事情，他也特别的提到说，身为一个男人，保护他的母亲，即便可能要牺牲什么一切，他都是愿意去做的。对，有点那样子的意味。所以其实从这一部片，如果从结尾来看的话，你就可以看到一开头的那个独白非常有意思，因为他其实已经暗示了这个彼得的动机。当、嗯、呃罗罗斯进入的这个家庭里头，被这个他的呃叔叫做叔叔嘛，就是哥哥应该是世伯吧，伯伯阿贝，好，被阿贝所欺负的时候。好这个时候，他觉得也应该挺身而出，然后保护自己的母亲。嗯、所以在一出剧的一开头的时候，他其实已经展现了那个动机了。对，嗯、所以我觉得这出剧没有太多遐想空间，就是基本上就是彼得其实延续要杀菲尔，只是在过程之中很精巧，而且可能会让观众
1: 就让我们误以为是他有点背叛的母亲，去跟一个母亲不喜欢的男人、对对对对对欺负母亲的男人接近。嗯。对，那没想到后来有一个这个结局的很意想之外的反转
0: ，是，对，所以，嗯，呃、我觉得接下一个比较有意思的问题是，就是彼得到底是什么时候开始策划整件事情的？因为如果我们都接受他是一个有意的状态，然后想要特意的想要杀死菲尔的话，那到底他是怎么从什么时候开始起了杀意？嗯，那这件事情。阿忍、啊，你觉得是从什么时候开始
1: ？我觉得这就要回到片中几个比较重要的转折点。嗯、第一个应该是最早，当菲尔跟乔治这对兄弟来到罗斯的餐馆，是对那边我们就可以发现这一群，呃、尤其是菲尔，嗯，他的那种呃跋扈啊，然后对于身边其他人，尤其是无关人等，是，然后跟罗斯乔呃罗斯比的这一对母子的呃。不耐跟恶意，嗯，对，来自于说，当那时候，彼得跟彼得就准备了一些花束，嗯，就摆在他们要用餐的餐桌上。那个是纸花，对，纸花，手做的纸花。对，然后我们会先看到他，他在厨房，就是他跟母亲在那个厨房里面准备，是，是然后在这一群人来到之前布置好整个餐桌，是对。但那一场戏的关键就是，好像菲尔对于这个纸花非常的侵略。跟不屑，嗯、对对，然后就把这个纸花<笑>拿来点烟嘛，对，然后插到那个水杯里面。所以我们在那个转折就可以看到，哎，他跟这对母子是有一个呃对立的，嗯、而且显然他是很强势的，是。对。那后来有一个转，另外的转折就是彼得来到，只身一人去沙漠，嗯，然后去取下
0: 那个生牛皮，对，死牛皮，对
1: 对。那在这个之前也有安排他。跟母亲的一段相处，就是他把那个兔子看起来原本以为他要豢养那个兔子当宠物，嗯、是没想到他就把它解剖了，是对，所以后面的这两次转折就可以慢慢看到彼得他那种比较呃冷静，跟他自己一个人去完成某一个
0: 别人不知道的事情是的这种行为模式，嗯，对，所以你觉得他在一开始见到菲尔的时候就已经。对他反感，然后甚至想要报复他，还是等到他看到他的母亲酗酒，然后他才开始起心动念，设计了这整场整个的过程。酗酒这个事情在片中也是很加强
1: 彼得的杀意吧？嗯，对。但我想最关键的还是在一开始母子餐馆的那一场戏，是。所以你觉得在那个时候，你就
0: 觉得他已经带有杀意了？
1: 对，我就觉得那个是一个被伤害，然后一方面也是来自于对母亲的有一点，哎，那时候其实应该是罗斯在照顾他，嗯，对，因为我们会看到罗斯把其他的花束都收到厨房里去了，是对，那时候比的好像一个人独自在那
0: 边疗伤<过><笑>跟难过，嗯，是我自己的解读，我觉得为什么我提这个问题，因为我觉得这一出剧的解读它的杀意的时间点。会大家比较起见，呃，我自己有不同的想象嘛。对，我觉得这边会有很多的空间。对，嗯、一开始是说，如果呃，我们认为呃，彼得的沙溢是在开始的第一幕戏，在餐馆的时候，他就对于这个菲尔非常的有敌意，然后甚至有想要杀掉他的话，那么之后母亲酗酒这件事情，只是彼得用来转化自己杀意，对，合理化自己的一种。一种说法，所以一开头的那一段独白，其实只是一个他自己合理化自己想杀死菲尔的想法而已。对，只是拿母亲当做这个借口。嗯，那如果是在于他后来回暑假，然后发现呃暑假回来，然后看见母亲酗酒，然后看见母亲这个样子，然后这个时候他想去执行的话，感觉起来是他嗯、呃、有这个时候才想要杀。菲尔，然后他在运用他自己现在所仅有的能力，比如说他可能刚好去学了外科医师，然后他才去想办法执行这件事情。他可能有外科医师的技术，然后有这个方面的医学的知识，那才去执行这件事情。那这样子的状态会感觉起来彼得比较像是一个稍微、呃、像人一点的状态，不要像我们普通老百姓的状态。但是如果他的杀意是在一个一开始,一開始你会觉得那个太太快了吗？那个状态其实有点类似说，其实彼得他可能天生就是一个杀人犯，嗯，然后
1: 嗯，遇到不顺遂或是看到对象想要直接就可以把他杀掉
0: ，对。那但是这出戏里头，他又带有这样的成分，就是。呃，如果就一个比较弗洛伊德的想法，是一个人会去当一个外科医师，而且志愿就当外科医师，感觉起来他有潜在杀人了的,的那种欲望，只是他升华成是一个外科医师而已。嗯，对。那你会发现到说，嗯，这个也是呃，跟我观影的朋友里头特别提醒的是说，里头这个戏剧当中特别去描写的是杀死兔子。嗯，但是他说其实最早杀死的动物是母亲叫他去处理鸡。哦。对不对？一开始处理是吃炸鸡嘛？对，所以他那时候刚刚讲说，<对>那你去处理一下鸡，那晚上要有炸鸡。所以以
1: 往在母子相处的这个过程里面，其实彼得去处理鸡，这个是非常平常对的事情。是
0: 他杀害动物这件事情，对于一个在外表感觉是很阴柔的一个男性而言，其实他可能是非常习微为的。嗯。那对于母亲比较压抑的是，怎么这个时候你不是杀我们的家庭了？这个时候是杀到一个，我以为你是要给我当陪伴动物的的的兔子。兔子那那个时候他就说，他其实是一个，他要当外科医师，他要练习，他在做这件事情。嗯，对，所以可以感觉出来，如果是一个比较早期对他是觉得他非常的有杀意的一个人的状态，说他其实很早很早其实就已经带有这种冷血。冷酷的那种杀人反社会的特质了，只是他好像好好跟母亲活在一起，感觉没没有这个需求，没有那个样子很强烈的的的敌意，想针对某个人。那他只是就把这些东西可能宣泄在，就是从其他东西呃宣泄掉。嗯，但是如果是在于后者的话，代表是我们。呃，培养出了一个杀人犯，那母亲的这个状态可能给他动机，然后他为什么会去取？就喝酒这件事情，呃，就母亲酗酒这件事情给他动机，嗯、然后以及呃，他去取那个死牛皮，他骑马的技术其实也是菲尔教给他的，对，所以也等于是菲尔进阶的教会了他一些技术，让他可以取得，尤其是在
1: 。户外或是蛮荒之地，对，就是以比较那种白人殖民观点嘛，<是>就会知道说美国西部这个片在蒙蒙大拿，嗯，对，就是他给了我们观众一个很典型的西部的想象的场景，嗯，对，然后是菲尔在这个荒地里面是一个主要的领袖，是对，然后所以在菲尔的观察，在他的注视底下，好像彼得逐渐变成一个他理想中。诶，西部男子应该有的状态，包括他会要编那个牛神，也是，就是可以让他去捕牛嘛。就是但是没有想到，其实彼得已经用自己的方法知道怎么去取得牛肢的
0: 牛皮。是，对，所以我是说，如果是后者在于他看到母亲酗酒，然后这时候起了杀机的话，感觉起来就是他其实透过很多的。呃，人给他的一些技术啊，什么之类的，然后才慢慢的让他走上这条路
2: 。嗯
0: ，对。然后，当然他有一些人格特质，就是他可能就是一个平常比较冷静，在思考的人。然后配上外科技术，配上母亲酗酒的这个动机，再加上骑马的能力，或是他对于母亲的重视，对的重视。好，这些种种加在一起，他在后期才走上这条路。嗯，那如果是你是倾向于前期，对，有时候还开始出场的时候，就是不需要别人教导。对他其实这个摩森度就是个杀人犯，只是顶多就是后面的技术让他变得是精巧的杀人犯而已。要不然，其实，在早期的时候，他其实想还是想办法杀死呃菲尔的。嗯，对，只是那个时候还没到那个临界点而已，因为那个时候只是一个呃酒吧之间的过客。那他觉得。呃，餐馆之餐馆的顾客，<就>所以没有特别需要处理他
1: 。对，就是他的家庭生活跟菲尔还有乔治这两兄弟的呃生活是没有太多交集的。嗯，对，也不是同住一室，然后也对他们就是不需要生活在一起。嗯、可是直到乔治跟罗斯的新婚之后，嗯，对他们才被迫一定要在同一个家务里面。是
0: ，所以。嗯，这出剧里头，我觉得让我我刚才说我在观影经验当中最最后的结局会让我，嗯，呃，有点毛骨悚然，是想到这件事情是说，嗯，他可能是一个，呃，心思很缜密的杀人犯。好，这个我完全没有任何的，就是说，这个已经是个心，神，<疑>对，已经、啊、是新神秘的个杀人犯。好，但是这件事情的让我。这个细思极恐的地方是说，他是天生的，就是说他可能一开始很早很早的时候他就想要杀了菲儿，然后这种冷血、冷酷，他其实是个反社会人格的那个状态的话，他其实对于很多呃很多状态其实是不具有同理心的。嗯、在看到这个人的时候，他就很想杀了他。嗯，他如果是这样的状态的话，后面的很多的都只是我们观众自己去以为他是一个正常人的状态。嗯，对，所以有可能他其实从头到尾他都是一个不具有同理心的一个杀人犯，嗯，然后出现在我们面前。那，呃，后面的东西都是补强啊，或者是他其实是有同理心，然后他为了他母亲杀人，嗯、那这会变成是一个完全两个不同的解读。对，对，那所以我觉得有意思的地方是在是在这里。我觉
1: 得因为片子影片里面的叙述会让我们比较接近，说，哎，我们可以理解他。跟他母亲之间的羁绊，嗯，对，还有他面对这个菲尔所代表的那个掠夺的世界跟，跟、嗯、跟价值，是好像他可以用他的方式去抵抗，嗯，或是追一个公道的这种感觉，是,是对。但是退一步再，在就像你阿姨刚说的，他其实可能本身就是一个这种非常对，对我们来说很可怕。嗯的的存在是，对，只是他复仇的那个对象是一个更，好像我
0: 们可以理解他为什么要这么做，是对，但我觉得一个比较人性的话，我比较倾向于他是就是为了母亲啊，然后呃，用外科的技术让他有这些知识，然后呃，学会骑马去取死牛皮这些等等，把他加起来变成是一个呃杀人犯。嗯、对，这個、感觉起来会比较贴近我们。最后一个
1: 结局，我觉得还可以提一点，就是他把这个牛皮绳藏在床底下。床底下，对，嗯，对，就是在这个一抹微笑之前嘛，嗯、就是他有一个动作，就是先把这个呃菲尔跟他之间很很有象征意味的一个物物件對、嗯、收收藏到。床底下，嗯，对，那我我不太确定大家会觉得那个动作意味的是什么，就是它是一个纪念品，还是说它就是一个纪、哦哦、念
0: 品，就是战胜的纪念品
1: ？对，一个是胜利，一个是一个思念
0: 。呃，你觉得思念？它有可能是一个秘密，就是杀人的秘密这件事，藏在床底下也有可能。<對>所以我觉得这件事情，就是这这出戏里头特别有意意思的地方是。呃，我们刚才讲的这个彼得的独白，他只有在一开头的时候，那接下来全出去，没有任何人的独白，嗯，也没有任何人讲内心的话，嗯，对，大概只有在那个罗斯跟那个 George 两个人，那个乔治两个人山头上面。稍微有点土露心声，说、哦、啊，我觉得不在一个人，大概有那种内心话，大概是这一种而已。嗯嗯要不然基本上所有的人大概在讲话并不多，对话也很精简。对，然后很多东西都是透过行动来表示，然后、嗯、所以你让观众有很多各式各样的解读空间。对，你完全没有办法知道到底每个人的心中在想什么。嗯，对，就是里头有那种弹琴跟。弹琴之间的斗争啊，就是
1: 琴弦跟琴弦之间的,<好>的斗争、啊，啊、<是>对，或
0: 者是他们有没有讲出他们是不是互相讨厌？但是我们就可以知道他们的琴弦斗争里头是有点敌意在。然后或者是说那个呃呃，就乔治可能把那个菲尔关在厕所的另外一边，然后因为罗斯要来洗澡，然后那个菲尔在房间里头又难过的哭。你说、哦、彼得？呃、哦，儿子彼得？不，不是那个罗斯第一次来到家里的时候，哦、然后带他去厕所，为了要让罗斯可以使用。对，然后他把那个菲尔锁在锁在另外一个房间里。哦，是锁着吗？他是锁他把他,他上锁不要让他出来撞见罗斯嘛，嗯、因为那个厕所好像是连通的。嗯，对，所以他把另外一个房门给关。我以为
1: 他锁的是罗斯使用的厕所这边
0: ，他锁的是另外一边。通常这个美国的房间有设计，就是为了要让。啊，厕所要让大家方便过去，所以他可能是两间两个房间里头，两个房间会通一个厕所，然后两边都有门。嗯所以当一边在使用的时候，另外一边就可以锁起来。了解。对，所以他就把费尔那边给锁起来，不要让他过来。然后那时候费尔当然知道自己被锁，然后知道是罗斯在使用。他
1: 有躺在床上，我记得那个幕是有有点受伤的，对，有点受伤。那其实强
0: 调的是他们家庭关系有新的改变。对。对，因为以前两个人兄弟不需要这样子，那现在有三个
1: 人要共用。对对对
0: ，那所以他里头讲这种内心戏的都没有透过讲吧，比如说呃，菲尔很著名的在河边洗澡，在西边对西边洗澡，<笑>然后或者是什么跟呃这个野马野马亨利的感情的不之间的那种纠结，或者是。马鞍跟马鞍，好，或者是织皮绳，他就特别拍那个做那个绳子的那个整个的过程的细节那个手的力量什么之类，反正他就常常去拍这些东西，但是他不会跟你讲人，他这个人他不会透过他自己讲话来表达出来對，对，所以他跟一般的戏不一样，就是你必须一直去透过这些动作去猜，呃，这个人到底内心的情感是什么？好，所以。嗯、呃，如果这一个彼得他是一个反社会人格，他是一开始就具有杀意而且没有具有同理心的话，基本上我们应该猜不到他内心在想什么。那但是我们整出剧里头一直在猜彼得在想什么，嗯，所以其实我说《西世惊鸿》的地方是在这里。如果一开始认为彼得是一个反社会人格的话，其实他的任他的很多行动都只是为了想要达成杀死菲尔的目的而，他没有太多的情感在里头。
1: 反而是菲尔的行动，我们很容易猜测。对他可能具有具
0: 是具有情感，但是如果你的解读是，呃，彼得是一开始就在第一幕的时候就是一个很一个杀人犯的话，那其实彼得是没有太多情感在那里头的。嗯、他其实在执行的是一个、嗯、一个杀人计划。对，所以这一点我觉得就会很不舒服。如果你我们往这条线去推的话，嗯，但是如果是。我说后者感觉起来比较人性一点的话，那感觉起来哦，我们比较能够知道彼得的内心啊，然后说到他母亲可能对他来说他非常重视，然后家里间关系，他可能就有带有点情感在里头。
1: 对，这个是这个片子角色的塑造上很精巧的一点。对
0: 对，对他就故意让我们透过行动来做解读啦。嗯、好，所以我们现在在切第二个，我觉得这出剧里头。呃，可以坐下来谈的。你刚讨论的是有没有杀意嘛？彼得然後跟时间点。对，彼得有没有是否是否蓄意？那基本上这一题应该是应该就是有蓄意。然后只是说有意思的是，彼得的蓄意这个杀意是起于何时开始执行这项计划？嗯、那是一开始的时候他就已经是一个杀人犯，想要置菲儿于死地，还是说是因为后面种种的一切，然后加上他有能力，他有动机，才具备了这一切？对，那接下来第二件事情是说，那菲尔跟彼得之间有没有感情或有没有爱？对，那为什会有这个意思？呃，会有问出的问题，是因为他其实后面有一个非常著名的一个段，是来自于彼得跟呃菲尔之间两个人在最后呃在那边弄呃这边之争，最后要完成那个牛皮绳熬夜。没有熬夜帮他，要赶在他离开之前完成这件事情。然后，呃，因为罗斯的母亲把那个牛皮都送给了印第安人，然后菲尔非常的生气，因为他可能把这个牛皮留下来要制作成那个绳子給，给牛绳给那个彼得。彼得那彼得就是说，就说他其实有准备好这个，他自己这边有有牛皮，然后呢，呃，但是他不知道这个。菲尔当不知道这个牛皮是来自于死牛，死牛身上的，嗯、然后他就继续用这个死牛皮来做编织，然后在整个做的过程当中，他曾经有开放性的伤口，嗯、是在跟在他的手上，对，是在跟那个也是跟彼得去外头去做事情的时候受伤的，然后因此就感染了
1: 。就在他们把那个也是很有象征性的一幕，对，就是木棍
0: 、兔子、抓野兔，对对对，對那。所以后来他就一直感染，但是在这个过程当中，他们也曾经有做一个事，呃，彼呃彼得有走过去摸那个马鞍，对，然后呢，这个时候啊、呃、也拿起这个应该是烟或是烟烟,烟草，然后来抽抽的时候，因为那个呃这个菲尔正在做。呃，这个牛神嘛，牛神所以他两只手没有办法，没办法抽烟，所以他就是彼得就在抽的时候就,<笑>就非常给撩人，对，然后也就递给他抽，然后两人一口我一口我一口一这样，这个在现在来说叫进阶接吻嘛，是是,是，就是有口唾液交换，好，所以这个时候呃，这个过程当中，这个画面它就有烟啊，然后两个人，然后感觉就很贴近，然后就有有带有那种想象，就两个人到底关系是怎么样，然后。甚至最后，呃，这个这一页结束之后，切到白天的时候，然后导演就故意要拍马匹健壮的马匹，那、這个马头，然后马的肌肉，哈，然后完全是非常阳性的那种象征<对>，所以就让人家去揣测，就是是不是这一页让彼得跟菲尔的感情加温。嗯嗯对，甚至可能带有一些性的暗示，说到底那一页有没有发生些什么？对，非常明显的一个。对，就是你看，是抽烟嘛，又是一个非常口腔型的一个。而且他也拍了很多
1: 两个人在四目交接，对对对然后眼光在打量彼此的那种感。在那个时候，我会觉得彼得是不是已经完全掌控了菲尔了？你觉得是彼得掌控了菲尔？对，因为彼得他的眼神跟他递烟的那种状态。在菲尔两只手都没有空招架<笑>，在忙着别的事情了 <Okay. S 2> <對>。是，你就觉得哦，彼得在这个时候已经好像完成了。我们原本以为是他，呃，恋情上的计划，就是把菲尔完全
0: 给征服了。是、嗯，但想不到，其实是要杀了他了。对，以为可能只是要更近，两个人要更进一步是有感情上的加温，但是后来想不到，其实是是要杀死菲尔。嗯、对，所以到底彼得跟菲尔之间，到底他们之间有没有感情呢？有没有？哦，我不要讲感情，感情太空泛，就是是不是一种爱情？他们两个之间有没有爱情？嗯
1: ，在过程里面，我会看到，好像菲尔，因为在整个西部。不管是带领这一群帮众，嗯、或者是他在家里面对于乔治这个弟弟，甚至是当呃罗斯跟乔治就是晚宴的时候，他都是以一种怎么讲？呃，主导者的方式，就是他只有在自己一个人的时候才，才、嗯、我们才看到他的那种呃情欲嘛，或者是他好像不是以那种阳刚的姿态展现在世人眼前。嗯、对，然后。影片后半段，他跟彼得开始相处之后，最转折的一幕应该是他们两个人去那个犬山。嗯，对，就是这个片名的一个来源嘛。是，就是这个犬山好像是菲尔跟野马亨利的一个过去记忆的的一个连接，是，对，然后没想到彼得很容易。就破解了这个犬山对于菲尔的重要
0: 性。你要跟大家讲一下野野马亨利是谁，因为我们刚才没有讲，一直讲野马
1: 亨利。野马亨利就是片中始终没有出现
0: 。对，野马亨利虽然是片中没有出现，但是对于菲尔来说，就是对那个阿贝来说是很重要的一个人，因为他其实教导了呃他们这对兄弟呃经营牧场的技术，而且呃在剧中里头也会看到呃可能野马亨利的一些男性情欲，也带给了这个。菲尔的一些男性经验的启蒙，然后他也甚至提到说，野马亨利，嗯，就是好像是他教会他如何当个男人那种状态，嗯，就是一个他心
1: 目中男人的楷模或典范，<對>甚至是在西部求
0: 生的一个导师，對,对，然后他有特别的为他留下那个马鞍，嗯、然后就是说他上面是标很好的朋友，对，很好朋友。对， <In S 1> 那对对，就好，是就是在怀念好朋友。但是，嗯、呃，因为这出剧里头，他在剧情大纲时候就跟你讲说，这是个身贵同志的故事。所以， oh. 当所以，其实，在理解这个呃，这个阿贝，就是这个菲尔在摸着这个马鞍的时候，然旁边写的说是好朋友，其实观众都可以理解到，他其实某种程度他可能是一个同志的感情。嗯，对。那所以知道这个很这个。野马亨利其实对于啊菲尔来说是个非常重要的人。然后里头，你刚才所提到那个犬山，犬山，那就是他们两个之间，这个菲尔跟野马亨利曾经有一一段的对话，说这个山像什么？山山里头什么？这个山是什么？然后他说就很像是那个一只狗在咆哮的样子。哦，是是是，对对对。對然后这个时候，想不到菲尔。啊、呃，那个彼得,彼得就也直接回答，跟当初、呃、亨利讲的,的话是一,一模一样的。对，这让菲尔非常惊讶。对，非常惊讶。然后我觉得这边有带有一点就是投射了。对，然后最后他有让那个呃彼得坐上也马亨利的马鞍。嗯，对，就也就是让大家知道哦，就是导演彼得在他心中的位置，就
1: 跟当初<對>。<笑>野马在他心中不一样。<音樂>對就是、导
0: 演就用这个非常直接让你理解，<樣>就是彼得就坐上了亨利的马鞍，就是彼得坐上了亨利的位置。好，在这个、嗯、对于这个呃菲尔心中，就是还是这样子。嗯，对。那呃，所以我觉得在这里头，那这个算感情吗？对，这里有感，这个算是一种爱吗？对，那呃。你你你觉得有爱吗？就是菲尔有没有爱比？我觉得那个这样听起来似乎是说，只是两个
1: 人的秘密可以互相吐露。你觉得是两个秘密可以互相吐露？对，就是在片中，菲尔唯一可以把他的呃珍贵秘密也好，或者是他对于菲尔，哎、呃，他对于彼得的这种，他对于年轻男子嗯的感情的想象，嗯、他唯一可以。表达的只有彼得而已。OK，
0: 呃，我觉得这这里头的导演啊，像这一出剧里头空间很大。就是我觉得就一个比较直线的观众而言，就是我自己当初在看的第一层的意思，我的确会觉得说，就是嗯，啊、呃，这个彼得坐上了亨这个亨利的这个位置，然后让呃这个 <Fair. S 1> 菲尔投射出他就是亨利。然后因此有所转移，然后可能还会有对他后续的一些举动，对，然后所以有可能就是他把他视为说我们是一个同类的人，那可能我是有同志情欲的，那或许你也可能有，嗯，对，那因此就转移到他身上，然后才对他有后续这些行动。好，那我觉得呃。但是，当我后面再多思考了几次，我我觉得有别的不同的诠释的空间。是，嗯，第一件事情是，呃，菲尔他其实是一个非常刻苦、呃刻薄、阳刚的一个男性。对。那，嗯，他在面对这个彼得跟。呃、啊，这个罗斯在进入他家中的时候，那他其实他觉得自己失去了乔治
2: 。嗯
0: ，对，所以我刚才特别讲的一幕是他其实，在当乔治把他的门锁起来，然后让给罗斯的时候。然后他其实是很难过的，他其实过往是可以掌握他的弟弟的，那弟弟是陪伴他的，在小，陪伴他二十五年。他在片中有提到，他们两个一起在<笑>在牧场牧场
1: 工作了二十五年
0: 。对，那后来这个呃弟弟就跟罗,罗斯在一,在一起了。那他对于他是孤零零的一个人。那接下来他们之间就是呃这个菲尔跟这个罗斯有这个我刚才讲情斗嘛，就已经在象征这个两个人在竞争，角质吗？不是在竞争乔治，是在在看谁是家里比较厉害的人，有点那种味道。嗯，嗯当然你可以说竞争乔治了，但是呃，他想尽办法要让罗斯在家里不好过。嗯，那呃，这个整个过程当中，当这个孩子回来这个家里的时候，这个孩子就会陪伴母亲。那他，我觉得他想到让这个罗斯更不好过的方式、就是，就是连孩子母亲连孩子都失去，对，所以他才特别的接近这个孩子
1: 。一开始的确，大家应该都会觉得是这样子，<对>就是呃母母亲不断的要去寻找，就是彼得一直自己出去探索这个世界。你
0: 说阻止他吗？阻止彼得出去探索这个世界？对
1: 。后来有一幕是母亲罗斯就是穿着睡衣嘛，对对,对对对，然后追出来，对，那个彼得。坐上马，跟菲尔要去全山那一个时候，对对对
0: ，所以他我觉得他菲尔其实，在接近彼得的一,一开始也
1: 是有别有所图
0: ，他其实是有一层所图，其实是来自于他想要跟罗斯的竞争，然后他想要带走罗斯身边的孩子。对，这个我觉得是一个他一开始的人设比较近，就是一个很刻薄的、很很这种。孤独到要抢夺到别人的东西的那种感觉，见不得你好，对，见不得人好的那种状态，好，这是第一层。然后第二层是我们看有有看到说，其实那个呃，彼得有闯进那个菲尔的秘密基地，嗯，那我们刚才有讨论，他的
1: 秘密基地有两个，一个是水水边，
0: <笑>对，但是他其实是在一起啦，就是一个是在那个，一个在水里，<小>
1: 一个在小屋，
0: 对，小屋，但是其实应该是同一个入口。那整个进去，然后所以那个彼得进去看了那个小屋的杂志，以及也看了那个、呃、湖边他在洗澡。好，那这件事情，呃，对于菲尔来说，我们刚刚有讨论说，对于菲尔来说，他到底觉得知不知道彼得看过？对，彼得我们看过杂志，然后彼得到底知不知道他可能是同志的身份？嗯、对，那我自己的解读是，我觉得菲尔只能够理解彼得闯进来，然后不太能够知道他看到些什么。嗯，对，那就你觉得他接近他是为了想要全盘知道彼得多，对，他想要知道他多少，对，究竟了解他多少，对，那到底会不会讲出去？所以他海姆便对他好，原因是因为他想要知道到底会不会讲出去。嗯、那如果对于拥拥有你秘密的人，如果你,你会怕他泄露？对，你会怕他泄露？如果你,你造成伤，你立刻伤害他的话，他就立刻讲出来了嘛。所以最好方法就是可能对他好，然后想要看能不能控制他。然后看他知道多少，然后如果可以的话，你最好也掌握他的秘密。那这样子的话，两个人就,就,就平等了。好，对，这个我觉得还是一个菲尔那个那个心情的感觉。对，就是、嗯、就是我对你好，然后我可以知道你的底细，然后想办法在里头找到。到。而且他也
1: 发现说，彼得他会离开去求学，所以多半的时间，菲尔如果可以也掌握彼得的秘密，他其实还是可以在这个家跟这个地盘上。维持他原本的的那个状态，对
0: 对，所以我觉得他一就一个比较我刚才讲的比较刻薄，然后想要见不得人好啊，然后很很很阳刚的那个状态哈，我,啊、我觉得他不见得是在爱，想要发生个恋情，他其实接近彼得都是在完成他前的目的，但只是最后彼得用个非常情欲调动的方式，来想要让他献身，有点像是说要让这个那种。我们用雄黄酒让这个白色献身一下，就是让你<笑>看，你是不是真的是个同志这样子。那最后用一个非常轻于劳动的方式，在试着想要让菲尔 <Fair S 1> <Fair S 2> 表现更表现出来，但是好像那一幕就那一晚变得是一个空，也是一个神秘的一晚，对，并不知道最后怎么样。但是我想应该是没有发生一些什么，嗯，应该是没有，对，因为按照导演的手法，就是后面也没有。有没有任何些什么东西让我们看到
1: ？只是菲尔一直用赤裸
0: 的手去摸着那个牛皮，这样。对对对，所以感觉起来应该没有发生些什么。对我就发现什么太太现代了，不像是那个时代的小说，嗯、所以应该就是停在那、嗯、那里。但是我我觉得，呃，回到我们刚才所谈的，我觉得菲尔对于彼得之间那个，我觉得你觉得还是掌控？我觉得还是掌控，我觉得不是爱。我觉得菲尔没有想要爱彼得，而且我另外一件事情是想到，呃，虽然我觉得推論太过，就是呃，那个菲尔在小屋里头留的这些杂志，嗯，身体文化，对身体文化，就是那些身体的展现，它一点都不太符合，就是呃，这个彼得的身体的想象，所以我觉得，呃，彼得不是他所想象中他发生会发生恋情的类型的，对。他只是投射他的亨利在彼得身上而已，对，只是想不到会讲出同样的话的人，竟然是一个这样子阴柔、非典型的男性，嗯，对。但是我不觉得他会跟他有什么样的身体接触，而且整个过程当中，嗯、菲尔其实有一个比较善意的部分，他其实有跟他讲说，就是你要在这个世界上活下来，就是你你要你要懂那个生存之道，所以他其实在教导。这个彼得变成一个跟他所想象中的男性，嗯，对，所以彼得的现状不是他所喜欢的男性，是他培养出来的未来的彼得才是他想象中的男性，他想把他培养成未来的，呃，可能未来的亨利，嗯<哼>对，所以我，我我不觉得对他来说现在的彼得他是爱的，他只是当做是一个就像当初亨利在看待他的时候的样子，所以他是有点刚开始养成对彼得，对。对呃，他特别讲说，呃，彼得就问菲尔说：“当初你认识亨利的时候，你几岁？”他就说：“大概就跟你同样的年纪。”哦，对，所以你就可以知道说，大概就是亨利也大概就是应该也是跟现在的菲尔同年纪，跟现在彼得一样。对，大概是这样的互动的关系。对，所以
1: 但因为我们一从头到尾都没有真的看到亨利的影像。对，所以这个东这个问题就变成是一个我们只能想象猜测。
0: 但是因为亨利他说他是教导这个菲尔、嗯、菲尔的人，<尔>所以他如果是跟他同年纪，这件事不太可能。嗯
1: ，
0: 对，所以应该是更更自身的人。那所以,所以当时候
1: 菲尔更小
0: 。对，那菲尔应该是年纪很轻，他可能也很瘦弱，可能他也不太像个男人。但是亨利把他教成一个现在男人的样子，然后他就把他自己变成是个男人的样子。嗯嗯、然后现在他就跟彼得讲说：“你还是、这个、你要在这个你应该也要遵循这个路径。那因为他们两个人内心里头，你你你真的，如果你发现到我其实是有同性情欲，那我不知道你是不是喜欢男生，但是至少你的外形不是一个典型男性。那我们都算是不是那么男性的人，和你把我变成了男人，嗯、我也有办法变变成男人
2: 。嗯
0: ，所以他在做的是这件事情，所以他整个过程当中，我不觉得那个是。”有恋情的空间，对，就是他其实现在的这个状态，比的也不是他所爱的样子，也不是他所憧憬的样子，因为他真的憧憬的样子应该是野马亨利的那样的男性，
1: 嗯，但是没有想到他就是这一切养成都还没开始，嗯、没,有没有开始就中断了，对
0: ，就被他杀死，杀死了。对，所以我说亨利就跟当初年纪轻的呃这个菲尔不一样。菲尔就是遵循这个体制，反、啊、彼得跟过去、哦、彼得跟过去的年轻的菲尔是不一样的，因为他就遵循过去的体制，把自己养成成一个这个社会里头要求的男人。嗯，然后但是菲尔呃，那个彼得是从
1: 医学、生物知识，呃等等
0: 呃。如果就有一个阴阳的来说，他就用个阴柔的力量，看不见的东西把你给杀了。嗯，然后他不遵循那个体制，嗯的那个状态。嗯但是你也可以把它理解成，就是他就是一个很冷酷的杀手。嗯
1: ，就在西部片的这个类型里面，我们也会讨论到这种呃善恶跟文明跟野蛮嘛。嗯、对。那通常我们在以最以以往早期的西部片里面都会看到说，就是一个不法之地，然后就是警察啦，然后或者是像牛仔，就总是会有一个英雄。嗯，但是他们的英雄处理问题的方法也都是非体制的，是对。但反而到了比较后面，呃，有一些我们说叫修正主义式的西部片，开始会安插一些这种，嗯，就是因为我们说反思吧，<是>或者是去呃改变过去西部片那种呃阳刚为上啊，然后很致命观点的、嗯、的拍法。是所以,所以我在看《犬山记》这个片的时候，就会感觉到彼得这个角色其实是大部分西部片里面。不太会出现的，是对，除非我们想像想到像李安的《断背山》，嗯，对，直接处理这种西部片里面的同志，是对。那所以彼得，你刚说到他是一个用，反而是彼得是用一个非体制的方法存活下来
0: ，用一个比较阴柔、非体呃阴柔的方式对抗这个体制，就你是说你不要伤害我，你如果伤害我的话，我就会置你于死地
1: ，对。这个跟以往结局西部片的结局很不一样，是啊、就是通往西部片的结局都会结束在英雄继续流浪嘛，嗯、然后家里面就是女人啊、小孩，嗯對，那这个片反而是彼得留在家里，那菲尔是死在棺木里，对,對菲菲尔也没有继续流浪，嗯對，然后乔治跟罗斯他们是在一个窗框里面。然后在一个水,水池旁边嘛，是，可是那水池是一个干涸的水池，就是两个人。嗯、看那么细呀、啊，看那么细。我觉得那个结局真的是很，你说凄凉吗？你说凄凉吗？就是我一直在探索，他到底那个寓意是这个家庭是最后是谁的，或者是说他对于骗子对于
0: 婚姻的看法是什么？是，嗯、呃。我觉得我可以理解，就是你刚才所提的这个，你说修复是修复修,修正主义，就是它比较不像过往的有那种英雄主义吧，就是、或者是像真实的勇气，就是他用一个女孩当主角，嗯、是，<嘿>对，他比较就是谈一个男性的外观，但用一个阴柔的方式处理到伤害他的人，嗯，对，那。呃，所以我觉得这部片当然他会谈所谓的有毒的男子气概，就是谈这个男男这个男阳刚气质这件事情。嗯，对。那我我这边讲阴柔，不代表是指的是啊、呃、彼得的阴柔特质而已，我讲的是他的手法。嗯就是他比较隐性的，隐性的就是以往的西部片应该是就是枪没有对，就是应该有对决，對決应该是要两个人拿枪出来对决。要么就是我<對>我以为他会想想到是说哦，可能彼得因此就骑马骑得很好，然后就赢过了呃这个某一种胜利，菲尔然后因此获得大家的认可，类似这一种，就是可能会走这种路线。但没有，他其实是有个比较阴柔的手段，把这个人给处理掉，然后大家都不知道他是到底怎么死的，这样子。然后就让这个家里又好像恢复和平一样
1: 。唯一知道的，可能知道的只有乔治跟那个医生
0: ，但是他们也知道是病，但他们不知道那个到底死牛皮从何而来。对对，所以基本上这件事是没有人知道，然他就潜藏在家的心里。嗯、所以我怎么讲说那个牛皮，那个皮绳放在那个床底下，就是这件事情是没有人知道的。对，就是他这个这个秘密就就藏在床底下啊。就有这有没有可能他之后还是会再杀别人？就不知道，嗯，但是你只要有人要伤他母亲的话，嗯、那还有可能就会做这件事情，嗯，对。那当然，这出戏就只演到这里，我也不知道有没有杀别人，但是就是很很很有趣的这样子，就是菲尔跟彼得这样的对比，嗯,嗯，对 ，OK。所以，呃，我们刚才讲菲尔，菲尔有有没有爱？彼得，我们感觉起来就是，我觉得是,<笑>我們也是否定的，对我是否定的。<好>但是我们要逆过来谈，彼得有没有爱菲尔 ？OK， 彼得有没有爱菲尔
1: ，应该也是没有。如果你说菲尔对彼得是一种掌控嘛，嗯，彼得对于菲尔的掌控，一开始我们有谈到他的起点是餐桌上的他的纸花被毁掉，对，被烧掉。后还是看到母亲酗酒， OK、对。对，然后再更后来是他发现自己的记忆更纯熟了，是，所以他也有办法自己在这个，呃，不一定是西部荒野之地生存，而是说他可以在这个世界，可能是医学的世界，嗯，他他可以有办法活下来，不用
0: 学菲尔，呃，骑马狩猎，是对对，所以如果你你也是跟我认同一样，是彼得没有爱菲尔的话。其实这部片根本不是什么同重制爱情片，对，嗯、就是这部片完全没有谈到同志的爱情，它其实真的就是谈男子气概之间互相的毒杀而已。嗯，对，那我我也不觉得彼得有爱呃菲尔，因为嗯、呃，对于彼得而言，他在执行一个杀人计划。那你刚才有特别提举一个例子，就是关于色戒，对，就是我也不觉得他像色戒一样，就是在这个执行任务的过程当中爱上了这个他的目标物。嗯。我也么觉得，也不,也不是。那彼得整个过程当中，他其实这一出剧里头一直在强调一件事情，就是彼得会用陷阱来猎杀动物，就是他抓住那只野兔的方式。妈妈就问他说：“你是怎么抓到的野兔的、哦？”他设了一个陷阱，他就说他设了一个陷阱。对他一直在，他在暗示这件事情，就是呃，那个抓野兔解剖的过程，他其实就暗示他就是在怎么处理菲尔。他就在设一个陷阱，让菲尔跳、嗯，慢慢的变成那只兔子，对，变成那只兔子，然后让他自然而然死在自己手里。对，所以，呃，菲尔，呃，彼得可能故意展现出他可能需要帮忙，在这个世界上面他很柔弱，需要如何变成个男人，然后需要你教他。但是，其实对于他而言，其实对于他而言，他可能非常的强壮到他不需要任何人来保护他。只是假装成一个我需要你保护的样子，嗯、然后让你来接近我，嗯，然后我再趁机把你给杀掉。对，嗯、所以我觉得那过程当中应该是没有爱的，他只是显示出好像他需要帮忙，对他需要帮忙，然后很需要一点你你的教导，嗯之类的，然后感觉好像是有点挑逗你，但其实那都是陷阱，嗯，对，所以我觉得是没有爱的。OK， 对，所以对于这一个就是彼得跟菲尔之间到底两个有,有爱，我那这个是不是可以跟乔治跟罗
1: 斯之间的感情做一点对比
0: ？我觉得乔治跟罗斯之间两个是是有爱的、啊，对啊，对啊，对
1: ，是是就是这个反而是可以看到曾康平导演在看待现实世界的态度，嗯，对我觉得他比较是，哎，因为曾康平他大部分的影片里面女性角色都是。呃，感觉上好像有时候会是弱势，嗯，可是实际上他们在整个影片的过程里面又会展现出，比如说感情，可能展现出他们的力量，嗯，跟智慧，嗯、是对，甚至是最后留到最后的人，也许都是女性，嗯，是
0: ，嗯、呃，所以我们现在话题切到就是女性力量这件事情，是这样的吗？嗯对，我们接到女性力量，我们看我们前前面那个两人谈完，关于这个女性在这个角色的的定位，我其实，在中途在观影的过程当中，我有点纳闷，就是一个母亲，她可以把一个餐馆处理的那么的好，嗯，然后，但是为什么进入了这个乔治的家中，就显得非常的无能？那他开始进入家中，我不知道你有没有特别注意到一件事，他就坐在床床边，然后他立刻就下楼帮那些那个。帮他们的女<人>女佣们，然后然后就擦碗盘。他说：“我需要需要一点，就是我需要忙碌，我需要做一点事情。对，就是我说他进入家庭的时候，就是他好像很有那个力量
1: ，就是他很快可以进入
0: 家庭期待，或者家庭事务当中，或者说你也可以说他显示出一种焦虑，好像不做些什么就就就什么不舒服，没有办法成为一个妻子他，他没办法成为一个少奶奶这样子。对，但是。”后来就慢慢的在经过那一次弹琴的事件当中，他没有办法在那个大人物前面弹琴，那、嗯、可能因此减损了很多的自自尊自信，然后就整个开始就酗酒，就是偷偷的藏酒喝啊，酗酒这样子。那会这个过程当中会让我觉得说，哇，就是怎么可以转变的那么快？嗯，跟餐馆女主人的形象比较，来，对对对。跟一个原本就是失去老公，然后再进一家餐馆，到转而变成一个这样子的状态，我觉得转变很大。当然可以理解出来说，可能菲尔对他的这个压迫很多，所以使得他不得不这样子。嗯，但是这个转变还是让我有点压
1: 抑。我觉得另一个层面是，乔治感觉他的生活形态，就是感觉乔治来往的人，好像乔治也是有点伤人的那个。呃，印象就是你看到他会，比如说认识州长，他常常会需要出城去做生意，嗯，对。然后这样的一种生活形态，跟这样的生活人的家，好像被赋予一种哎，应该要是怎么样，他的女主人应该要是怎么样的一种一种设定
0: ，是有可能是需要他变成是一个官夫人啊，那种少奶奶的状态，然后不要让他做太多事情。但是，嗯、呃，我觉得。一个餐馆女主人这个设定，就是一个还蛮容易，她也不是完全没接触过商业啊，是对，所以我就觉得这个转变让我觉得还是有点太大了，有点大，嗯，对，当然就是我这样可以理解，她其实在特别强调那个费尔突影响可以到那么剧烈，只是觉得说、嗯、中间过程当中好像没有跟他的乔治抱怨啊，对，没有说哦我不要跟他住在一起，或者说他走，要不就我走，要不就、就是他没有这种。然后那个争论的过程
1: ，如果有的话，这部片可能就是会比较走向一个家庭通俗
0: 剧的研法。对，那但是因为他后面演到是说乔治常常不在家了，所以他也不知道说可能菲尔是怎么跟他互动的，<对>而且乔治可能也治不了菲尔。嗯、然后又需要牧场，又需要菲尔的协助，所以有点是两个人同时被他控制，这也是有可能的。嗯，对，所以。呃，是可以理解精神那后来到最后，就是他比较有一个女性的力量是，是他最后真的忍受不了，再把那个那个牛皮整个送给了印第安人，然后获得那个手套，然后手套戴在身上就好舒服啊，怎么之类的，就整个快瘫软下来。对
1: ,对我，
0: 我觉得那个是一个反讽，
1: 就是对于呃白人殖民的这个象征，嗯、就是说他。白人殖民就是白非有代表的这个家庭或是事业，他、嗯、没有办法有一席之地。嗯、对。可是他可以在印第安人的，也许是家庭，也许是人，嗯、那边获得一些更好的交流跟沟通。虽然那个<是>那个只是一个很简单的、嗯、呃传递或者是赠送，是可是我觉得那个还是有一个意涵，就是他在那
0: 个过程它，他是至少是一个出口。嗯我是特别记得他有一,一段是印第安人说他好像不能说，但是他就说我其实是这个牧场的女主人。哦， oh. 对，他有特别的强调他的这个身份。对，那我觉得就是有点在捍卫他的主权了、啊。嗯，就是说，就是不是只有菲尔的话能听，我也是可以讲的。所以那个部分让我觉得他是特别的有把那个力量展现出来的。嗯，对，所以，嗯呃,呃，如果就一个女性的力量来说的话。我觉得，嗯，在这个整出剧里头，这个女性的力量是很弱的。但是就，就就像你所谈的，就是谁到底能够撑到最后呢？而且，你刚说那个回正
1: 很舒服的毛皮手套也，也这样看起来也蛮有意思。就是它对比于男性之间用牛皮在互相征服嘛？对对对，对。可是，在印第安族群跟这个女主人之间
0: ，它是互相赠予，
1: 它是一个赠交换交换的过程，对，是一个呃开心的欢愉的东西。
0: 对，所以我觉得，如果就谁能够活得久这件事情，反而是女性女性是可以生出。对，就是女性反而是可以在这种一个体制下面比较柔软的活下来
1: ，而且乔治也可以，嗯，对，就好像他们两个人在影片大部分的时间里面都是比较。相对于非尔弱势的人，嗯，对，可是他们在影片的最后都是，他們反而是两个人在一起，而且看起来是开心，嗯
0: ，對,对啊，所以反而是那种阳刚很硬的这种反而是比较早死，对，比较早死，对，就是如果就一个所谓谁能够撑的比较久这件事情了、啊，当然一个比较阴柔的、任性的，是比较能够，就是
1: ，可是过程之中可能会非常的磨难，
0: 对。可能非常磨难，但是阳刚的可能就是非常的坚硬，但是他其实也很容易成为标的，然后会产生很多的冲突。那可能这件事情不会让他会活得太久。
1: 是
0: 我这边穿插一个小知识，就是其实那个乔治跟罗斯他们其实现实生活当中是一对夫妻，是啊是啊，是啊他们真的是一对夫妻。我那
1: 时候看到之后有点吓
0: 到，说啊他们是一对真的夫妻，所以这个结
1: 局就是好像。他们系外他们戏外这对真实的婚姻伴侣，然后在戏里面真的最后一再一次的庆祝一次，一是
0: 对，很有趣。对你对于女性力量还有什么
1: 样的想法？嗯
2: ，
1: 就是因为也许我我们刚讨论都是建立在说，哎、欸，也许大家观众对于曾康平过去的一些作品有一点认识，对。嗯、可是我觉得即使没有看过他的任何一部其他作品，也会大概知道说。罗斯这个角色在影片里面并不完全是一个柔弱的形象嗯，就是也许他可能有问题，嗯，就他遇到的问题，他会，比如说他会酗酒，嗯，他也会去那个家外面捡酒瓶嘛，嗯，对，好像乍看很凄惨，嗯，对，可是我觉得他的存在一方面展现在于他给彼得的。一开始的照顾，嗯，就是他跟彼得，他是有点像生意上的伙伴，嗯，共同经营那个餐馆。然后另一方面是，也虽然彼得一开始也许就有那个杀机跟特质，可是也也可以理解成他是也许是母亲给他影响，嗯，对。然后也另一方面是罗斯给乔治的影响，就是他让乔治，呃，虽然乔治跟他好像过程当中并没有太多火花，嗯。可是好像他们两个人的呃婚姻或是在一起，最后还是胜利了。嗯，对，所以我真爱无敌嘛，还是胜利了，<笑>就是他们有一个好的结局。我等阿北死掉这样子。对，那所以就是他在片中是一个比较复杂的角色，并不是只有一面。嗯，对，就是我们会看到有一些电影里面女性的角色比较单一嘛。是对，可是在这个作品里面。他并不是一个单一的角色，是对，就是他，他有行动，然后他也有配合人家，嗯、然后他也有不堪，是对，就是他好像在面对那些有名有名望的人的时候，好像很不堪，或者是没有办法做自己，是对，嗯、可是另一方面好像又不完全是这样子，嗯，嗯
0: 、呃，因为如果谈女性的力量这件事情啊，如果我们。呃，用一个比较后现代的观点，就是如果只看生理女性的话，就会只聚焦在罗斯身上。但是如果放在所谓的有毒的男子气概，那这种阳刚特质或女所谓的阴柔特质的话，其实就我们刚刚所谈的彼得的那个阴柔的手法、阴柔的特质，它其实某个程度就是在跟罗罗斯这个状态在做另外一种对应啊。嗯，就是罗斯当他面对这个体制，他是无力反抗的。嗯，那彼得其实用他的方式在执行这件事情。哦，对，然后是很阴柔的杀死这个非常阳刚的菲尔。对，所以如果就这出剧，其实我当初结局的时候，如果真将让我讲一个短评的话，就是它是包装在同志情欲下的女子复仇。
2: 嗯
0: ，就是很过往的那一种。呃，女子复仇就是大概会用这种策略，就是最后会跟你讲说，其实你呃杀死那个仇人之后，跟才讲说，其实你在过往呃，其实你伤害了我们家里谁、嗯？但通
1: 常以前会用直接真的是用生
0: 理的女性的演员来演出那个复仇者。嗯，但是这个就用一个比较阴柔特质，但是她也不是同志，她她没有特别描述的同志，她只用一个阴柔的角色嗯来去展现她。其实可能女性的那一面，那这一个角色，他也可以变成男性的那一面，对，所以他用个比较，就是他同时又可以呃做花，但是他同时也可以杀动物，嗯、就是他把他扮演一个这样子双重的角色在里头，可以非常的温柔，但是他也可以非常的冷血冷酷，嗯，然后符合阳刚的形象，对，所以我觉得在这个。如果就女性的力量来说，如果就真女性，我们当然只聚焦在罗斯身身上。但是如果就一个阴柔的阴柔的特质这件事情的话，就是也把彼得一起拉进来看的话，反而我觉得他特别在谈这个阴阴柔的能量这件事情，是更可能更胜过于阳刚的这个部分。那其实它带来可能是一种反扑。嗯，对，所以这这个东西带来了，就是这一出剧里头的这个剧名叫做《the, the Power of the Dog》对。对他，他特别一直在讲那个当呃最后的时候，这个 dog 除了那个犬山的这个遗憾之外，还有谈到是当那个菲尔去世的时候，那个时候的呃呃那个要圣经上面的词，那个不是圣经吗
1: ？还是？我我第一次看的时候，以为是小说，就会是一本书，嗯、就是他就是在讲说，呃，求你救我的灵魂脱离刀剑，然后救我的生命远离犬类。嗯，对,對
0: 我觉得我我以我觉得那是圣经的某个篇章的词啦。嗯、我我我以为，如果是小说的话，我觉得太不符合那个时代的设定，因为那個时代应该还是大家还是会读圣经，<笑>对，所以我那时候去读，它是某个篇章嘛，所以我以为是。嗯我我我我那时候直觉认为是神经，是对。那那个时候他就特别的强调、就是，就是就是呃，这种狗，这个它其实是代表一个比较呃潜在恶毒的力量，然后它其实是可以带来反扑的。哦，所以你不觉得狗它是很
1: 纯阳刚的表现，它反而是比较潜藏的？
0: 呃，因为在一个西部牛仔的世界里头，照理讲牛跟马才是牛是马还是個個羊羊刚显性的对，那狗应该其实是一个比较柔弱的， <Okay. S 1> 但是真正到最后发挥力量的其实是狗。但他为什么要远离狗？他他在那那个句子里头讲狗，其实是相较于前面那句是个恶毒的力量刀剑啊，什么是他比较倾向一个恶毒的力量。啊、力量嗯哼。对，所以我那时候解读那一句的时候，我感觉起来就是代表狗，其实是代表一个比较比较恶毒坏的力量。然后它其实就是那一只狗。哦，所以狗其实不是指的是菲尔。狗，我觉得我那时候觉得狗不是菲尔，菲尔是可能是马，然后它是狗，<对>然后狗把马给撂倒了
1: 。所以它可以很安然跟自己这个狗的特质相处
0: 。嗯。然后那个犬山里头咆哮那只还是他其实有所挣扎？呃，我不觉得他有挣扎了。嗯、哦
1: ，最后看起来的那抹微笑也让我们觉得他
0: 应该是没有。对，但是他的内心是咆哮，就是犬山的那个意涵嘛，就是这个山其实是个咆哮状态，嗯、就是他自己就是那个那个犬山的那个意涵，嗯、他也就是那一只，然后是有力量的，然后在内心里头是咆哮，但没有人看得出来。那他就是那一只狗。对，所以。里头特别谈到这个阴柔的力量，我觉得是在谈这一面。嗯，对，所以他的这个阴柔，它不是一个完全纯粹讲的是我们讲的女性特质。嗯，他讲的是一个相较于这个体质里头非常阳刚，就是比较隐隐藏的。的对他讲的是比较隐藏。那其实每个人的内心里头，似乎都有那个没有被看见的那个黑暗面，或者在咆哮的那一面，只是都没有人看见而已。你发现到整出剧里头，我刚才讲不讲的嘛？就是没有那种内心的独白，没有人在讲自己的内心，但是每个人内心都一座全山的那种状态，啊、就每个人都一座已经跟
1: 断背山一样的那
0: 种意涵了。意涵，对，对，所以他最后他特别的讲那一句嘛，这样我觉得以后就在隐含着自己就是那种咆哮的状态，那个犬的状态。然后，所以这出剧也其实叫做《The Power of the Dog》，就是狗的复仇。你把我当做是一只狗，但其实狗是可以能够复
1: 仇的是我。对，嗯
0: ，对，所以，嗯、呃，就是如果就一个女性的力量来说的话，就是，呃，可能她特别强调就是这种比较阴柔的
1: ，就是它不一定存在于哪一个生理的性别身上。对
0: ，然后大家每个人都有那一个面相。当你一直强调一个极致阳刚的状态的时候，其实这个东西。说不定不是一个好的道路，嗯
2: ,嗯
0: ，就是有毒男的气概这种概念。那每个人其实都是应该要阴阳调和、啊，大家都要有阳刚，要照顾自
1: 己比较潜藏的那一面。对，就是每个人都应该有那一面。或是你在看待别人的时候，嗯、你也应该要稍微照看到比较<己>比较灰暗或者是比较隐性。不一定能够那么张扬表现出来的那个特质
0: ，对，就是它可能是一个更抽象的，不是一个男性女性的状态，就是一个就是不被人家看见的黑暗面，也算是 dog 的那一面。
1: 我我觉得这个也也展现在罗斯他不熟练的琴弹琴技巧上面。嗯、对，就是虽然他看似不是很纯熟，或者是有点生疏，嗯，对，然后也不是他求生呃维生的工具，嗯。可是，当菲尔用一个纯手的，然后很高压的方式在弹奏，好像压制过罗斯的这个乐趣的时候，嗯，对。可是最后结局，我们看到却不是菲尔赢过罗斯，嗯，对。然后我们也也许也可以更遥远的想象，说这个弹琴，或者是这个跟罗斯连接在一起的这个旋律，嗯，对，它也会有它。新的生命，或者是在这个家里面，它也会变成是一个继续存在、嗯，发挥作用的一个一个一个东西。是，对。<樣>那我我觉得大家可以也也许有机会可以去查一下这个《远舞曲进行曲》嗯就是，就是史，加约翰史特劳斯的这个背景。对，就这这首乐曲的背景本身也是一个权力转换的过程。是。对
0: ，你要说细一点吗
1: ？呃，简单说就是，他原本是一个庆祝奥地利征服意大利嗯帝国的一个、嗯、的一个歌曲嗯，那在这个作曲家的改编里面，就是融合了地方民谣嘛嗯，对，然后跟他自己的曲目是那，但是当时候配这个乐曲的配乐家配器家了嗯，是一个。1943年，那时候是纳粹占领的时期，嗯，对，所以这个配乐家他配器家不是约翰施特劳是另外一个乐团的配器家，嗯、就有这个纳粹的背景，嗯，对，所以后来维也纳爱乐乐团在演奏这个歌的时候，我我查资料是到了2021年就把他的这个配器版本给取代了，嗯，换成是一个新的配器方式，嗯，对，也就是说有一点。呃，把他的这种纳粹元素给拿掉。嗯，对。那这个东西是，我觉得跟影片有一点点不能说完全直接的呼应。嗯、可是我想，导演在选歌曲的时候，嗯、就是要让罗斯弹奏什么歌曲，嗯、可以有一个比较丰富的意涵。嗯、我想这个应该是，也许是作曲家选的，也许是导演决定。嗯，对，我想是按设计好的，就是它可以是一个。呃，支持帝国，支持很很阳刚侵略的一个歌曲。可是后来，它也可以变
0: 成是一个推翻或者是反对。是，嗯，我那时候听那个歌曲的时候，我只是觉得他耳熟能详啊，就是还蛮熟悉的。那、嗯、啊，它里头特别提到说，其实罗斯之前有在剧作里头协助伴奏，对，所以我可能在、嗯、我觉得可能剧院那个时候的需要。他弹这首歌，弹奏歌曲，对，就是，所以的确是有可能是在那个时代背景下，这首歌有它的时代意义，对，是蛮有可能，嗯，对，只是那时候在那个两两边在情斗的时候，就明明就两个就可以好好一起弹啦、啊，但是他们就是要要就，就很像攻防
1: ，对，有点攻防，然后那时候一高一低啊，对，或是一内一外，嗯
0: ，带来很多的压力这样子，嗯嗯，所以。啊，最后你们什么想要谈的？他们这这个《全山记》，你们觉得哪边还没有谈到嗯
1: ，因为当时候邀到受到这个邀请要写这个片，是跟另外几部跟母亲啊，或者是非典型女性角色有关的片一起谈，嗯、所以也许下次我们也还可以再继续谈这个小的系列里面
0: 的其他部片。是，嗯，其实虽然这部虽然是一个非典型的。你虽然想谈一个非典型的女性，但是其实罗斯有很多典型的状态了。对，就是她可能守寡之后，她还是必须得想要让她依靠一个男性才能活下来。嗯，对，所以我觉得她某个部分，虽然乔治对她很好，但是某个部分我觉得还要考量到她的儿子可能未来要去念大学，还是需要、嗯、需要支援，还是需要学费的。所以我觉得还是在强调那个时代的女性，她还是必须得进入家庭。而且
1: 这个想法就是菲尔的想法。嗯。就是菲尔有直接跟乔治说，罗斯会来嫁给你，就是因为为了看了你的錢,了
0: 钱。对，那所以他才特别的，嗯、呃，想要远离这些东西啦，远离这些牧场的经营啊或什么之类的。对，有点，毕竟是说不是为了这些东西而来，但是好像也没有办法，在家里什么事都不能做。对，所以某个程度，我觉得他又呈现出那个女性在那个时代里头，她不得不然的状态。嗯嗯，对，那。它有它非典型的部分，但是它也有很多就是在那个时代里头典型的部分。因为因为完全如果不典型，那这个这个完全就不那么。我们就
1: 会比较抽离于那个时空场景。对对对，嗯、可能会想象它是发生在都会，对，或者现代生活。
0: 是，呃，我觉得最后一个，我觉得要我想补充的就是，我昨天就是有看一些这个影评，然后里头有一些写到这个部分，就是。像我们上一集会有一些小,小吐槽一样，就是如果你去谈那个炭炭疽病，那呃，虽然它从这个生牛皮会传播传播出来，但是呃，如果查你下去查 wiki wiki 会写说致死率大概百分这算低吗？呃，至少 76% 能活啊。嗯，对。那菲尔为什么在那个时代他没有办法活下来？那另外一件事情是说，呃，生牛皮，因为其实我们可以发现到说，当彼得交给菲尔的时候，那个牛皮其实处理过。那按照那个时代的处理牛皮的时候，牛皮其实会先进过石灰，嗯，其实基本上应该有处，他处理过一次了之后才交给，危,危险性会降低，对，其危险性会降低。那当然，影片里头特别去拍菲尔有开放性的伤口，有流血出来。对，但是到底那个病毒那个那个那个量，那個、量足不足以让他致死,死到呃那么这样子的过程当中没有人发现，然后而且基本上在那个时代里头，其實然后没有人救治，嗯、呃，就是没有人怀疑是这个炭疽病，因为他基基本上就是在工那个牧场里头工作的人嘛，<對>那即便去了呃这个。诊所、医院就总是会
1: 有别的人发现，的、就是，对，而且
0: 那个发病过程没有到很快，他可能会一个七天，可能两到七天会出出现这些症状。嗯，然后其实那个时代有所谓的这个霉菌的金霉菌的一些治疗方法，所以呃，又加上致死率又不是到百分之一百，它可能是百分之二十四的致死率，就还百分之七十六是会活的。就是你真的感染之后，你也不是真真的就死了，嗯、你可能是一个皮肤上的病变而已。对，所以说呃。这个英雄的力量到底当初比的这是让他想要让他死吗
1: ？还是只是想要造成一些伤害而已？对
0: ，只是想造成一些伤害而已。那所以就一个比较现在科学的角度去看的话，其实这个字这个直接杀死他的这个这个是不太合理，不不不见得不太不太合理，或者说他其实不并不是一个非常百分之百死亡的计划。那当然。就一个第一次杀人的杀人犯来说，他发生这样的失误是情有可原。这样讲很诡异，就是不小心就把他杀死了。对，是是可以理解说。说呃，第一次做这样的计划，其实不可能那么就是他
1: 的处理牛皮，并没有处理到真的无
0: 菌。嗯、呃，你是说处理这个呃，就是处理这个整个计划过程当中，你的死牛皮至少要让病毒量高一点的回来，它比较容易死嘛？对对，但是因为他还是有有处理过一一次，才交给。对，所以你你很难去确定，真的彼得真的想要治菲尔于死地吗？嗯、对，那是从一个比较现在医学的角度来看，其实这个炭疽病在戏中的整个过程来说，它并不是真的会一定会让菲尔死的。嗯，所以如果从这个角度来看的话，其、就、实、是、彼得其实也没那么坏，彼得可能真正是想要伤害菲尔而已，但是他没有那么的没有想到会死掉。对，那如果这样去理解的话，就是。呃，菲尔最后的那个笑，就真的,彼得的笑。那、啊、彼得的那个笑，彼得那个笑到底是真的？他觉得他成功，
1: 还是在笑自己为什么失误就把一个人给做掉了
0: ？或者是对你那个笑，就是说就阴错阳差，还是说
1: 他其实想要呃慢慢的虐杀菲尔？没想到，啊、太多，太多<次>就有续集了，就有续集了。没
0: 想到一次就完成了。对，只是我看了那集他影片、呃、我特别写到这一段，我特别的记起来说：哦，原来就是炭疽病，我们好像觉得它很可怕，然后就是，但是其实真实上现实现在现就是好像
1: 我们对一些疾病的想象一样，觉得好像得了就很严重，一定会死。<对>但其实事实上并不
0: 一定会这样子。对，但是那是我们现在医学的角度啊，有可能在那个蒙大拿在那个时代一九二六一九二几的时候。基本上他几乎就是不治的，他可能真的离那个乡、那个乡村的这个医院很远，也可能没有药物，啊，有可能根本没有医生，所以就可能就真的会不治。嗯，对，但是就也不知道，只是说以现在的角度来看，他不是一个一定就会死掉的一个计划。对，所以彼得在执行这个计划的时候，到底他到底有多少医学知识这件事情？我们是不知道，而且看
1: 起来他并不是一个完全熟练的医科生，所、嗯、他只是一个就学
0: 中的學，对学习者，对，他练习解剖嘛，对，练习解剖，对，啊，很有趣，很有趣，所以我看到这个讯息的时候，我觉得最后一个补完一下，好好，那我们今天谈到这边，感谢大家的聆听、啊，那如果有机会的话，继续听我们谈的影评。著名的影评，嗯，好<的>，希望带大家进入深层的睡眠。OK， 好，大家再见喽，拜拜，拜拜。